0: Всем привет, с вами третий сезон подкаста «Здесь был Вася», уже сбились со счета, это пятый эпизод, все верно, рассказываем сегодня вам про Беларусь, про то, как там устроен спорт, что там есть в этом роде культурного, значительного, интересного, больше не задерживаемся, с вами Ярослав Сусов, Максим Утенко и партнер
1: этого сезона «Открытие инвестиций». Максим, у нас сегодня сложный выпуск про Беларусь будет, потому что как бы, Беларусь не самая простая страна для обсуждения и спорта, и не только спорта, по крайней мере, в свете последних событий и всего, что происходит. Но очень хочется начать все таки не сразу с негатива и со сложного. Хочется начать с чего-то позитивного и доброго. И поэтому расскажи что-нибудь хорошее про Беларусь. Я, насколько знаю, ты там был. Поделись своими впечатлениями, как там, что там, что там вкусного, как там драники.
0: Ну, знаешь, я вот все, что вспоминал от своего путешествия, самый главный тезис, который я вынес, что приятно путешествовать ребенком, потому что по поводу тебя нет никаких предрассудков и стереотипов, и ты особо их не знаешь, и нормально во, -во всем, раз ну, без всяких предрассудков, короче, относишься ко всему, что там происходит. И Беларусь это вообще удивительное место, по моим воспоминаниям. Оно приятное, оно милое, и ты понимаешь язык, ты, в целом, тебе все улыбаются. Но забавный факт, я вот когда готовился, тоже читал всякие материалы, и тут, значит, факт о Беларуси. Беларусы очень гостеприимные доброжелательные люди, не считая некоторых продавщиц в магазинах. Так вот, даже продавщицы в магазинах были довольно дружелюбны, приятные и так далее. И вот, кстати, с походом в магазин связана моя первая история в Беларуси, потому что мы только когда приехали, и мне надо было выбрать шапку. Мы приехали туда делегации типа школьный, без родителей и так далее. Мне надо было купить шапку, потому что мне не в чем было ходить особо. Я значит, зашел в первый Didass, который там был, потому что я спортивный пацан, значит, был. И смотрю шапку. Я купил шапку за миллион вот, рублей. Тогда еще не прошла вот эта э, реформа денежная. Я не уверен, что она прям миллион стоила. Напомню, что несколько сотен э, тысяч. Да? Все верно. Несколько сотен тысяч рублей белорусских она стоила. Вот, мне кажется, до миллион. Ну, короче, я был поражен. А потом мы пошли сразу же нашей компании в какой-то другой кафе, ресторан и так далее. Мы поели очень вкусно. Я не помню, что мы ели, но я помню, что было очень вкусно и вообще недорого. Мы были в Бресте, если что.
1: Это, знаешь, как есть мем, о, вы из Англии, а в данном случае, о, вы миллионер. Вот это, мне кажется, какая-то
0: такая история. Ну, шапка, конечно, миллиона не стоила. Особенно я вот пересматривал недавно фотки, как она выглядит, да. Вообще.
1: Малышка, была малышка на миллион, да?
0: Да. Ну вот еще, кстати, интересно, что. Как ты думаешь, вот это было. Сейчас быстрое описание гостиницы, в которой мы жили. Ты попробуешь угадать ее название. Это большая гостиница mm -hmm. в таком советском стиле, mm -hmm. с некоторых номерах советской мебелью. Mm -hmm. Ну, в общем-то, она довольно приятная была. Наверняка не очень дорогая. Mm -hmm. И большая такая советская в Бресте гостиница. Как она называлась? Советская. Нет, но это было бы слишком легко. Я бы не стал упомянуть это слово. Русь. Какая? Русь. Какая? Белая, Беларусь, все верно. <свят> <свят> вот, но вот там тоже много воспоминаний таких уже более э, школьных и типа приколдесных, Но мне кажется, мне не очень будет интересны даже зрители, вы слушатели, поэтому остановимся на таком анонсе. Но, вообще, из того, что мы еще делали в Беларуси, это очень красивая, очень сильная, очень. Ну да, красивое скорее, не назовешь сильное по воспоминаниям, по местам, по памяти, это Брестская крепость, которую мы посещали. И... Ну, я до сих пор, мне кажется, помню хорошо, как она устроена, что там есть, где надписи э, определенные оставлены. Там еще довольно хороший экскурсовод все это дело объяснял. Ну, возможно, каких-то деталей особо я не помню, но вот эмоции и воспоминания... Э, какого то сильного события, вы там остались. Вот, вот, что я помню о Беларуси из своего опыта, мне кажется, довольно позитивным.
1: Я в Беларуси не был, знаю только про Беловежскую пущу, про то, что делали в Беловежской пуще в 91 году и про зубров, которые в этой Беловежской пуще живут. Вот ты кстати, видел зубров? -то?
0: Да, я видел зубов. Еще вот что для меня действительно стало открытием, что зубр самый большое животное в Европе. Я не знаю, это писали, возможно, белорусы, которые составляли этот сайт. Но, наверное, имеется в виду наземное и не привезенное, откуда-то. Бережно относиться нужно не только к зубрам и другим редким животным, но и к финансам. С помощью приложения «Открыть инвестиции» можно покупать акции, облигации, драгоценные металлы, валюту, инвестировать и не только сохранять, но и приумножать свой капитал. Открыть брокерский счет можно онлайн, заполнив короткую анкету на сайте или в приложении. Скачивайте приложение «Открыть инвестиций и зарабатывайте прямо сейчас.
1: Ну еще в Беларуси вообще-то самый большой трактор. Ну, а... во-первых, не трактор, а самосвал, Ярослав, ты вот... Ой, э... меня распутнут сейчас. Ну да, хорошо, самосвал. Он называется БелАЗ, естественно, вы же знаете, конечно же. Но просто надо же было сказать про БелАЗ э, э, в нашем прекрасном подкасте.
0: Я думаю, что мы достаточно поделились каким-то личным опытом касательно приезда и какого-то такого попс... попс популярно-культурного наследия. Может быть, ты расскажешь что-то про спорт, про спортивную составляющую, и мы уже окнёмся вот в эту составляющую.
1: Спорта. Знаешь, мне кажется, что Беларусь вообще в в целом для нее спорт и ее спортивные успехи – это важная часть поп-культурной поп истории. Я не очень хорошо разбираюсь в поп-культуре Беларуси, mm -hmm. честно, кроме, кроме «Сябров». И мне ничего в голову не приходит, к сожалению, за последние много-много лет. Но мне кажется, что Дарья Домрачева – это очень большой элемент поп-культуры не только Беларуси, но и всей Восточной Европы и всего мирового биатлона. И, наверное, Дарья Домрачева – это главное лицо спортивной Беларуси в последние много-много лет. Кто бы что ни говорил про Александра Глеба, хотя про него тоже нужно будет сказать. Все-таки Глеб э, поиграл за Арсенал, поиграл за Барселону. За Штутгарт тоже поиграл. Он вот. был
0: героем первых твоих неудачных шуток футбольных. Ну, по крайней мере, в моей ситуации. Когда... Не, Не, нет, в моей. Когда ты ребенок, и ты впервые запускаешь фифу, где есть глеб в Барселоне, у тебя, во-первых, он же писался Хлеб. Хлеб, да. И это вот это: ты думаешь, что ты сейчас пошутишь при своем друге, а этот друг тебе принес этот диск, и он уже эту шутку слышал раз в седьмой. И соответственно. Не получается никакой удачные не шутки, но это так въедается в память, мне кажется, очень сильно.
1: Ну, надо сказать, что Глеб, Александр Глеб был супер талантливым футболистом. И вообще-то он не так давно закончил. Он закончил всего два года назад, доигрывал в Беларуси. У него последние, правда, лет 10 карьеры были не, немного странными. Ну, как 10? Где-то вот года с 2011 он перестал играть в топовых лигах. Играл в «Крыльях Совета» в Турции, в Беларуси. И заканчивал уже так, просто как живая легенда. Потому что человек, которого любил Арсен Венгер и которого звал Гвардиолов, Барселону, но это, это супер-величина по меркам Восточной Европы.
0: Вот возвращаясь еще к нашему сезону, к спортсменам, вот так, если смотреть немножко уже на то, что мы пришли, мы когда говорили про Норвегию, обсуждали Бердалина и его как тренера Пекина, говорили про Пекин, рассуждали про Домричеву и Бердалина отдельно. Вот кажется, достал тот момент, когда мы можем еще раз закруглить, закольцовать эту тему и рассказать подробнее про Дарью.
1: Да, потому что у Дарьи у ну, я, я думаю, ты знаешь, что у нее непростая, мягко говоря, судьба, потому что она родилась в Минске, потом родители переехали в Россию, много лет жили в России, она по юниорам выступала в России, когда они жили в Нягоне, это Хантемансийский автономный округ, там Даша начала заниматься биатлоном, гоняла за юношеские сборные России, а потом была сложная семейная ситуация, И, насколько я понимаю, там у них умер папа и мама уехала в Москву, а бабушка оставалась в Беларуси и Дарью вернули, отправили в Беларусь, чтобы она там жила. Вот и ее пытались вернуть в Россию, типа давай ты к нам потом на Сочи, у нас там Олимпиада, но она осталась в Беларуси и стала там великой большой спортсменкой, супер суперталантливой и большой величиной всего мирового биатлона. Дарья Домрачева все-таки четырехкратная олимпийская чемпионка ты прикинь 4 у нее золотые олимпийские медали но еще она все-таки жена улейна бердальна об этом надо сказать а еще раз мне кажется точно правда насколько я понимаю у домрачевой мягко говоря сейчас она не главный кумир всей беларуси во первых потому что она уже не выступает просто-напросто а во-вторых потому что ее не, не все поддерживают в стране, потому что у нее такая политическая позиция, которая, возможно, не всем близка. Ну то есть она довольно человек, который держа, пытается держаться в стороне всей политической истории, от всего этого. И когда были сложности в, с протестами в Беларуси, она написала пост э, против насилия. Э, говорили, что для нее это уже супер большой важный сложный шаг. Но все равно она, ну как бы не кумир сейчас, потому что она не, она, после этого она толком ничего не говорила. Насколько я понимаю, ее брата э, избили на протестах, а Дарья так ничего и не написала в его поддержку в соцсетях, никак практически на это не, на, не отреагировала. Ну и плюс Домручева очень сильно любит Александр Лукашенко. Даже Бьерн Даллен в интервью рассказывал, что... Ревнует? <сихот> <сихот> Нет, но он рассказывал, что они виделись с Лукашенко, ну, типа, втроем, типа. И типа Лукашенко... И он знает, что Лукашенко суперфанат Домрачевой. Поэтому, возможно, сейчас Домрачева не тот человек, которому очень сильно с теплотой говорят в стране. Ну и плюс она вообще живет сейчас, я так понимаю, в Китае часто, потому что тренирует сборную Китая. И как бы она ни казалась нам главным символом белорусского спорта последних лет, кажется, что в Беларуси к ней, мягко говоря, не самое простое отношение. Как и к Арине Соболенко, это известная белорусская теннисистка, которая продолжает поддерживать открыто Лукашенко, и Лукашенко тоже ее в ответ поддерживает, и поэтому кто-то даже наоборот радуется ее поражением и промахом, хотя это сильная классная спортсменка с точки зрения спорта. И это очень грустно, конечно, об этом всем говорить, потому что вся та политическая ситуация, которая происходит в Беларуси, сказывается на примерно всем, и в том числе на главной теме, нашего выпуска, из-за которого мы изначально хотели поговорить про Беларусь, мы хотели поговорить из-за белорусского лыжного фристайла. Может, может быть, очень странным, что мы говорим почему-то про лыжный фристайл вообще, потому что это не тот вид спорта, который все захлеб смотрят каждый год и каждый турнир, потому что, ну, это, мягко говоря, не самые популярные соревнования. Но... Важно отметить, что в Беларуси есть как есть фантастические успехи. У Беларуси фантастические успехи в этом виде спорта и стабильные золотые медали на Олимпийских играх. Ну хотя бы потому, что Антон Кушнира, Алексей Гришин брали золото в лыжном фристайле в акробатике в 2010 и в 2014 году. Анна Гуськова брала золото Пхинчхана и уже взяла серебро э, Пекина в лыжной акробатике. В общем, у э, Беларуси здесь очень сильные фристайловые традиции. О них, я думаю, чуть поподробнее подробнее поговорим с Владиславом Ворониным, с, с главный редактор sports.ru расскажет нам чуть подробнее про фристайл и как там все работает. Вот, Но об этом нужно сказать э, сейчас, потому что это важное отношение имеет к политике. Ну, хотя бы потому, что те люди, которые пишут про спорт и про политику в Беларуси, э, например, э, когда Гуськова выиграла медаль, написали, что теперь Беларусь и Белоруссия сравнялись по количеству медалей.
0: Чего? Не понял этот юмор.
1: Я изначально тоже не понял и очень активно спросил и, и, и переспросил у людей, которые в теме. Э, дело в том, что Гуськова, она э, за протесты и вообще фристайлисты, они скорее против текущей власти в Беларуси, за что часто, за, за что во многом поплатились некоторых из них, а конкретно тренера Николая Казека и спортсменку Александру Романовскую, чемпионку мира э, по лыжному фристайлу, их уволили из сборной э, исключительно за политическую позицию. А в то же время биатлонисты, наоборот, они скорее поддерживают э, действующую власть. И так получилось, что э, серебряную медаль э, белорусскую в биатлоне взял Антон Смольский. Он и он, он парень э, Динары Олимбековой, другой белорусской спортсменки-биатлонистки, олимпийской чемпионки в эстафете 2018, и они оба... Часто публично выражали поддержку действующей власти. Поэтому внутри страны все как будто так разде... очень сложно и странно разделилось. Получается глупость, что... По сути, в одной стране люди болеют за одних спортсменов и против других своих же спортсменов. Это очень странная история, но ее не, на, нельзя, наверное, не осужда и осуждать, и поддерживать нам со стороны. Просто об этом нужно сказать, потому что так происходит, и это все просто очень грустно. Ну и в продолжение спортивно-политического контекста ситуации в Беларуси. Наверное, мы позвоним Ярославу Писаренко, ведущему youtube канала «Честнок» о белорусском спорте. Ярослав недавно был в выпуске Юрия Дудя про Беларусь и там рассказывал про политическую историю, но немного говорил про спорт. И здесь мы, наверное, зададим больше спортивных вопросов о том, какая сейчас ситуация в белорусском спорте. Ярослав,
0: привет, спасибо, что ты сегодня с нами будешь отвечать на наши вопросы.
2: Привет, ребят. Тоже рад бы рад здесь находиться. Ну, не здесь физически, но хотя бы так на дистанционно.
1: Мы закончили разговор на довольно грустной ноте про связь спорта и политики и сложную ситуацию, связанную с ней в Беларуси. Нам сложно об этом говорить, потому что мы внутри страны не находимся и не видим ситуацию реальную, как ее видишь ты. Расскажи, какая реальная ситуация в Беларуси? То с политикой спортом, как это все пересекается, насколько это сильно сложно.
2: Ну, на самом деле, там я бы не сказал, что есть какие-то сложные моменты. Они на самом деле очень простые, и тогда для, для человеческого понимания они вполне такие усваиваемые, то есть, когда в Беларуси началась та жесть, дичь в двадцатом году, в конце лета, э, ну, естественно, это очень сильно резонировало вообще во всех слоях общества, там, среди, не знаю, там, банкиров, э, инженеров, врачей, кого угодно, студентов, и та же история коснулась, в общем-то, и спортсменов. Э, понятное дело, что... Там много было моментов, когда популярным спортсменам писали и в комментариях, мол, поддержите белорусов, там, если кто-то не находится в стране, либо кто находится в стране, но какую-то свою позицию там не высказал. И люди просто ждали какой-то обычной поддержки от людей так или иначе влиятельных. И я просто уверен, что на тот момент людям просто было важно услышать какие-то Обычные слова, мол, там Давайте, мол, этот весь кипиш Насилие уберем То есть, ну, просто люди хотели, чтобы Наконец-таки, там, четко и открыто Все заговорили о тех проблемах, которые В стране Были, и на тот момент На момент августа они усугубились И Там вообще практически сразу Я точно не помню хронологию, появилось Вот это письмо спортсменов За Новые выборы, за ну, там было, был ряд требований, в том числе и, да, новые выборы, отпустить там политзаключенных и остановить насилие. Массово начали там спортсмены подписывать, вот. Ну, потом, конечно же, уже у власти белорусской нашелся такой контраргумент. Ну, начали где-то там требовать, чтобы люди свои подписи забирали, либо просто... Вот включали вот этот административный ресурс, где-то запугивали, там есть много таких историй, как там к Андрею Кравченко, это белорусский легкоатлет, к нему там приезжали на дачу, да, с какими-то непонятными угрозами. Вот, ну и просто начался такой замес, и большинство спортсменов, они ушли в такую позицию, позицию молчания, то есть они так как-то... Ничего, в общем, не говорили. Ну, такая позиция, вот моя хата с краю и все там тому подобное. И это просто людей в какой-то момент начало раздражать, ну, как мне кажется. И много вообще произошло чего за эти уже полтора года, но меня... вот сейчас, что я вижу по там, комментариям, по роликам, которые я делаю про белорусский спорт... Люди в очень сильной апатии, и, и там, как таковой спорт их не интересует. И главная такая, если вот сформулировать все вот эти комментарии, которые они пишут, э, почему я должен болеть за человека, почему я должен поддерживать человека, который э, в, в самый критический, там, возможно, момент для страны, он не поддержал меня, он не поддержал там белорусских людей. Э, это все вот так для них легко объясняется. Вот. И, ну, вообще, типа, эта ситуация, она так объясняется. Поэтому сейчас такой очень сильный раскол. На самом деле, я даже не могу сказать, что есть много спортсменов, которые в лагере, да, там, тех, кто там поддерживает действующий режим. В основном, это есть уже такие активисты, там, которые высказывают свою позицию за там, новые честные выборы. И есть люди, которые... Ничего не высказывают. Ну, есть там пару, да, спортсменов, которые так активно там топят за то, что происходит сейчас, и мол, это все норм. В основном это больше вот в том лагере находится каких-то чиновников, функционеров, бывших спортсменов, в том числе там э, и гонбалист Сергей Рутенко, и... Еще один гамбалист Барбашинский. Вот, Ну, то есть такие ребята, они высказывают вот эту позицию, что все хорошо. Ну, вот если коротко рассказать, то примерно так все обстоит.
1: Ну, так как мы говорим сегодня много про зимние Олимпийские игры и Олимпийские игры в Пекине, и весь сезон посвящен глобальным играм в Пекине, мы говорим в том числе и про лыжный фристайл, про... Александру Романовскую, которая один из тех людей, которые активно принимали участие в политической, насколько я понимаю, в той ситуации, правильно ли понимаю, что ну, глобально, если бы не было всей этой политической ситуации, Романовская могла бы поехать на Олимпийские игры, выиграть там медаль, но она один из тех людей, которые в Беларуси пострадали от того, что происходит политически?
2: Ну, вообще по моему такому субъективному мнению мне кажется, она пострадала чуть ли не сильнее всех, к моему большому сожалению но корректнее все-таки сказать не то, чтобы она там участвовала в каких-то таких историях, она просто высказалась просто сказала, вот что там белое это белое, черное это черное, вот как да, с ее позиции это было правильно, она никого не оскорбляла она не нарушала закон, вообще никаких проблем там в ее высказываниях не было и на тот момент у нее была травма колена травма колена достаточно серьезная могла ли она поехать сейчас на Олимпиаду, если бы там в Беларуси все было круто, это тоже очень спорный момент потому что там на самом деле э, совокупность факторов да э, первый фактор это э, там ее травму правильно диагностировали не сразу а буквально только через пару месяцев. То есть, она ходила с этим больным коленом, просто там ничего по факту не делали, только потом ей сделали операцию, и вот эти потерянные месяцы, они, ну так или иначе, дают себе знать. Потом ее уволили, уволили спортсмена травмированного, но при этом супер перспективного и, ну по факту, топового, потому что она там, если я ничего не путаю, вообще в какой-то момент времени занимала первое место в, в мировом там рейтинге фристайлисток. И потом ее уволили, и ну, она не могла тренироваться, она не могла разрабатывать это колено. И по факту травма никуда не девалась, она только усугублялась. Никто ее там не лечил. И, ну, и сейчас мы имеем то, что имеем. Там спортсменка в 25 лет по факту уже ну с какими-то такими минимальными шансами возвращения.
1: Ну, расскажи про вообще немного про э, лыжный фристайл в Беларуси, потому что мы о нем мало что знаем, но это, ну, это очень интересный феномен, потому что э, если просто хотя бы взглянуть случайным образом на э, медальный зачет э, Беларуси на зимних олимпийских играх и не только в Пекине, но и на всех предыдущих олимпиадах, можно увидеть, что вообще-то Беларусь это одна из столиц мирового мирового Лыжной акробатики. Как так получилось? Почему это так классно получается?
2: Это абсолютно не знаю, это, это, это вообще какой-то очень сложно объяснимый феномен, но на самом деле последние 7 олимпиад и в беларуси всегда привозят неизменно Медали вообще последние, вот если не брать пекинскую Олимпиаду, то там вообще было, по-моему, четыре подряд золотых э, медалей. То есть это вообще какой-то супер топ. А почему э, фристайл стал таким крутым? Ну, я для себя, конечно, вижу здесь только одно объяснение. На мой взгляд, спорт делают личности. И в Беларуси есть просто невероятно топовый тренер по фристайлу. Это Николай Иванович Казека. Он уже, по-моему, 35 лет Ну так, де-факто управляет Там сразу Это была команда БССР, такая экспериментальная Какая-то Потом уже и в суверенной Беларуси он начал работать ну, С самого основания По факту страны И он, он сделал такую команду которая постоянно привозит медали. И там на самом деле кажд... вот любое поколение там есть свои супертопы, да. Сейчас это... это Гуськова, да, которая вторую Олимпиаду подряд, она и в этот раз могла, ну, могла там, немножечко буквально, не хватило ей до золота. Прошлую Олимпиаду золото, была супер был Кушнир, был Гришин, то есть, ну, там на самом деле это люди абсолютно топовые, и их может вывести только топовый, Топовый тренер Который Вот так построил тренировочный процесс На самом деле я как бы Общался да, с ребятами из фристайла Но конечно все В огромном восторге от Николая Ивановича И это То что происходит с фристайлом Беларуси Я бы даже сказал это ну как-то даже вопреки немного, потому что ну фристайл, да, это какие-то там прыжки, Беларусь это вообще такая равнинная страна, да, такая страна, то есть даже если так подумать, немножко логически, этот спор даже где-то Беларуси не подходит, но э, вопреки, ну это ну я вижу здесь только одно объяснение, это топовый тренер, который работает с людьми, которые их подводят, ну потом уже в перспективе он создал и такую большую команду тренеров, которые тоже Работает очень круто
1: Хочется спросить еще и немножко Про более традиционные виды спорта Про которые, про которые мы тоже чуть-чуть Говорим и немного затрагиваем Хоть и этот сезон посвящен Олимпийским играм Давай поговорим чуть, -чуть про футбол мы уже, не, мы уже сказали пару слов Про Александра Глеба Но мы так не сказали ничего про Бате И про его гегемонию, которая закончилась что вообще в Беларуси с футболом и почему батэ тот самый клуб, который выносил Баварию, у меня такие детские воспоминания, я молодой, я, наверное, самый молодой среди вас здесь, для меня это детские воспоминания, поэтому как так получилось, что вот это все куда-то ушло?
2: Ну, вообще, на самом деле, так, если проанализировать, то все ушло после смерти Анатолия Анатольевича Капского. Это человек, который создал этот клуб, тоже, конечно, невероятно уникальный специалист в своем роде. Он создал клуб, он создал команду, которая играла в Еврокубках. Это вообще была история для Беларуси, наверное, какая-то очень нетипичная, когда команда зарабатывала денег, она их там не просила у бюджета, ничего, она работала сама, она там купила условного там Мирка Иванища за копейки, продала там уже за какие-то существенные деньги заработала, купила еще одного, комнату серба, да, и, и для белорусского футбола это, это, ну, это тоже огромный феномен, но после того, как ушел Анатолий Анатольевич Капский, на, на тот свет ну, дела как бы стали так планомерно ухудшаться и просто ну конечно сложно там да воспринимать точнее вспоминать всю периодичность что там, что там зачем следовало но это просто иногда это была было где-то невезение, там, ну, условно пройдение Астану в свое время в квалификации. Да, там Еще одного мяча не хватило. Ну, может быть, там, да, за групповой этап Лиги Европы они там, получили бы свои деньги, может быть, существовали бы еще дольше. Где-то череда просто совпадений, где-то не дожали. Ну и Андрей Капский, этот человек, который сейчас по факту руководит БАТЭ, он ну, где-то, наверное, импульсивен в своих решениях не всегда они там очень логичны, и это все привело к тому, что... Ну и по факту там, ну Батэ сейчас, это вообще, это, это ее нельзя сравнивать с командой, которая выносила Баварию все время, это, к сожалению, уже э, не та команда, потому что э, много кто об этом писал, и об этом много разговоров, что ну, там Батэ да, должен согласовывать личность там, главного тренера в Министерстве спорта, должен согласовывать футболистов, которых там они хотят подписать тоже в ну в каких-то там кругах повыше, да поэтому я думаю, что, ну и сейчас Андрей Капский тоже принял такую позицию он там такой дико, да, провластную позицию, где-то он там прогнулся потому что на него тоже, я думаю, что огромный груз ответственности возможно где-то там в альтернативной Реальности. Он, бы, он бы хотел, может, все там забросить, но это дело его отца. И я думаю, для него это такой принципиальный момент. Он хочет всеми способами сохранить эту команду. Но пока, ну, пока очень сложно это ему дается. И тем более, что сейчас в Беларуси появился там уже, ну, сразу появилась Брестская Динамо, куда пришел Артем Милевский. Они уже затмили там Батте. Ну, и в том сезоне. Потом появился «Шахтер», который купил лидеров, даже не купил, а по факту, ну, там, переманил контрактами лидеров бате «Стасевича», «Филипенко». И просто появились другие клубы, которые уже бате перекрыли, а сейчас ну, бате ничем не удивляет. И туда сейчас пришел молодой тренер, тоже из структуры бате Ну, по его интервью, конечно, можно сделать вывод, что это очень интеллигентно, очень хороший, да, человек, но справится ли он с давлением, справится ли он с прессом, то есть, ну, просто как-то так получилось, что планомерно, решением за решением Батэ начал скатываться уже с лидирующих позиций, сейчас уже, наверное, даже никто не говорит о том, что там в новом сезоне потенциально Бате может стать чемпионом, говорят о том, что, ну, в тройку может войти там при определенных условиях, но это, конечно, не амбиции Батэ, того Бате, который выносил Баварию. Это все какого-то отдельного, поэтому я не могу выделить там одного, двух, трех решений. Просто так на дистанции сложилось, что команда, команда так зачахла.
1: Вообще кажется, что самое такое яркое впечатление о белорусском спорте, ну если не говорить про лыжный фристайл и про победу Батэ, это Марадона в Брестском Динамо, который такой приехал на чем-то чем типа броневика, как Ленин, и всем да -да -да. показывал, как и как, как нужно играть в футбол, хотя ты, он приехал один раз и больше никогда не появлялся, хотя там занимал какую-то должность, если не ошибаюсь, в Брестском Динамо. Вот Какое еще главное, супер важное яркое явление в белорусском спорте нужно знать тем людям, которые за ним не так пристально следят?
2: Давайте мой ответ будет, что должен знать каждый. Это чемпионство... Минского Динамо в 82 году на союзном чемпионате по футболу, потому что ну, я тогда еще не родился, но об этом говорят до сих пор, и Эдуард Малафеев, тренер тогдашней команды, мне кажется, никогда не устанет давать комментарии по этому поводу, он помнит каждый эпизод, каждую секунду, каждый момент того сезона, того чемпионства, но это, на самом деле, кстати, даже если без шуток, это просто огромнейшее достижение для ну, тогда еще не суверенной страны. Но еще я бы все-таки, ну, коли уж у нас зима и Олимпиада, я бы вот выделил фристайл. И э, вот именно Николая Ивановича Козека просто, э, знаете, это, это, это во-первых, кстати, по общению просто невероятно интеллигентный человек. Я с ним общался там за свою карьеру несколько раз в том числе еще, когда работал на телевидении это очень образованный, очень интеллигентный человек с которым просто ты общаешься, и ты получаешь огромное удовольствие хотя, ну, как казалось, вот, да, до событий августа он мог там ходить по, по Беларуси, любую дверь выбивать с ноги и ему бы, наверное, за это ничего не было, да в Беларуси только одна штука может быть, может быть наказана ну, за, за нее можно быть наказан поэтому... Вот э, этот человек Это безусловный феномен для белорусского спорта Который создал тот самый фристайл о котором по факту говорят Ну во всем мире И который я очень рад Я вот сегодня очень искрен, искренне радовался Что выиграла Анна Гуськова медали и как бы, по факту продолжила такую классную традицию белорусского фристайла.
1: Спасибо тебе большое, ты нам очень помог и рассказал про классные яркие вещи в белорусском спорте. Еще раз спасибо, было очень интересно.
2: Спасибо вам, ребят, за приглашение. Надеюсь, реально помог, кому-то этот рассказ покажется интересным. Спасибо за приглашение, пока.
0: На самом деле, я должен признаться тебе, Ярослав, что я в фристайле знаю э, не так много. Например, я знаю, что им занимается нойс, но это но вообще другая история. Но я, я про то, что, конечно, я включал если эти виды спорта, я смотрел, следил за э, какой-то медальным, медальным зачетом, чтобы посмотреть на каком месте, но сказать, что и, меня очень сильно привлекал фристайл, я не могу. Ну, как будто бы я этого немножко стыжусь, особенно что мы записываем этот выпуск. И Вот, -вот в нем хочется а, разобраться поподробнее. А, возможно, у тебя есть какие-то истории перед тем, как мы представим нашего гостя на этот часть. Я знаю про
1: фристайл ровно две вещи. Первое, что в нем часто берут медали белорусы, потому что белорусы брали медали в лыжном фристайле еще с игр в Нагана в 98-м году, и стабильно, ну, вот где-нибудь что-нибудь берут: либо золото, либо бронзу, либо все вместе и во всем. Я готовился и читал про лыжный фристайл в Беларуси. И там один из тренеров белорусских по лыжному фристайлу сказал, что если папа и мама высокие, примерно около двух метров, ну или хотя бы немного пониже, то их ребенок в секцию по фристайлу никак не пройдет, вот сто процентов. Потому что выполнять сложные прыжки, получается, у легких ребят среднего или не очень высокого роста, подвижных, гибких и не деревянных, как я, ну и, возможно, ты. Окей,
0: немножко смягчил мое описание. Давай тогда подробнее все-таки про фристайл узнаем и сделаем это... С помощью с нашего помощью... главного редактора, главного редактора sports.ru. Владислав, Владислав
1: Сергеевич Воронин.
0: Ох, даже так. Хорошо. Он сейчас, это, кстати, наверное, один из немногих гостей, кто не будет с нами связываться по связи, а зайдет прямо в студию. От этого, наверное, разговор будет приятнее.
1: Влад, сегодня мы говорим про Беларусь и про лыжный фристайл. Вид спорта, о котором многие не так много всего знают. Расскажи, почему это классно и почему за этим нужно смотреть
3: Первый факт, который надо знать Я не стоял на горных лыжах ни разу в своей жизни Поэтому я, конечно, крайне авторитетный персонаж Но я зато общался с людьми, которые стояли и даже профессионально выступали и тренировали Поэтому общее представление имею а да вообще за 18 надо следить, потому что это просто очень весело и ярко, как, как мне кажется, потому что некоторые трансляции зимней Олимпиады не отличаются динамичностью и каким-то сильным разнообразием того, что вы видите. Ну, например, 50 километров лыжной гонки смотреть очень сложно, это монотонное зрелище, то есть на финише ярко, там, на, на старте может быть интригующе, но, но на большей части дистанции вы... Скорее будете слушать то, что говорит комментаторы, и видеть одни и те же монотонные действия. А фристайл, как мне кажется, ну, собственно, он в названии такой, очень подвижный, свободный, так он такой же и в итоге в соревнованиях, потому что у каждого спортсмена свои предпочтения, они делают очень разные элементы. Принцип, если кто-то не смотрел, я надеюсь, что таких с каждой Олимпиады будет все меньше, очень простой. Спортсмены на горных лыжах скатываются вниз, Куда-нибудь взлетают, в воздухе делают самые разные пируэты, сальто, в разные стороны. Иногда могут вообще спиной вперед прыгать, что, конечно, завораживает. И непонятно, как это вообще возможно, чтобы люди ехали спиной вперед, прыгали куда-то, переворачивались и приземлялись, им не было страшно при этом. Вот, это очень разные элементы, и они не могут наскучить, потому что только что кто-то крутил спиной вперед, потом поехал следующий спортсмен, он где-нибудь что-нибудь боковое прокрутил, и так далее, и так далее. И это очень быстро происходит. Мне очень нравится тем, тем же соревнования по фристайлу, тем, что у них и квалификация, и финал проходят очень быстро, и они прям плотно друг к другу стоят, и, и, и за час вы успеваете увидеть кучу самых разных друг. И драм, на самом деле, тоже, потому что здесь из-за того, что все так настолько компактно, лидер может просто один раз фейлиться и тут же вылететь, и, и все, и у него нет шанса ничего исправить.
0: А кто выигрывает? Они прыгнули, красиво приземлились, а как
3: дальше? А это все зависит, есть заявленная сложность. То есть тут, на самом деле, это еще немножко шахматы, как бы это ни звучало, потому что можно рискнуть заявить «сложность 5», очень сложный какой-нибудь прыжок, но упасть и получить минимальный балл. Ты вот такой весь амбициозный, но в итоге не сработало. А можно заявить прыжок менее экстравагантный, зато сделать его чисто и приземлиться. Все зависит, собственно, от частоты исполнения элементов и того, как вы приземляетесь на лыжи. Но это по большей части, конечно, касается таких бигэйр, когда очень высокий прыжок, акробатика тоже сопряженная с высокими прыжками. Есть дисциплины по, по времени и частоте исполнения самых разных элементов, могул, и слоуп это вообще, конечно, немножко похоже уже на горные лыжи, потому что куча самых разных препятствий, и, и прыжки, и просто точка после самых разных препятствий, мне кажется.
1: Вообще, все, что связано с горными лыжами, ну, есть такое ощущение, что это ну, вообще никак не должно относиться к Восточной Европе, ну, уж точно, например, к России и Беларуси. Потому что, ну, какие горные лыжи, успехов в горных лыжах у нас никогда, кажется, особо не было. Но при этом во фристайле это совсем не так, потому что и Беларусь, и Россия, и, в том числе, и Украина э, забирают медали, и даже иногда золотые в этих видах спорта. Как так получилось? Почему у нас получается? Иногда. Во-первых, мне кажется,
3: тут э, важно, важно какое-то культурное изменение, которое произошло в наших широтах в 90-е и в нулевых, потому что пришла культура, ну, грубо говоря, такая MTV-шная, да? Мы летом говорили про то, что есть скейбординг, BMX, брейкданс, тоже такие, кстати, олимпийские вполне себе дисциплины, и... Они тоже к нам пришли, потому что сменилась культура, мир открылся, мы что-то увидели. Здесь то же самое, сноуборд и фристайл, там спортсмены просто даже по-другому выглядят, они себя по-другому ведут, они более расслабленные, открытые, это просто люди другого склада, которые, которых стало больше просто в России. Они заинтересовались этим видом спорта, потому что им нравилась эта культура целиком. И мне кажется, что немножко неправильно сравнивать совсем с горными лыжами, потому что... Ну, для и сноуборда и для фристайла не нужны такие уж прям трассы. Некоторые примеры показывают, что можно практически где угодно, где есть хоть какой-то склон, просто правильно соорудить этот склон, сделать э, трамплины и, пожалуйста, прыгай хоть в европейской части России, где мы не отличаемся какими-то Альпами и чем-нибудь еще.
1: Я знаю, что у тебя точно есть одна история про то, как развивается лыжный фристайл в России. Расскажи про это, потому что там кажется что-то ну, совсем удивительное.
3: Я фанат лыжной акробатики. Вот. Я не строю себя суперспециалиста по всем дисциплинам фристайла, но лыжная акробатика мне очень нравится. История вообще предельно простая. Где-то в 2018 году я узнал, что у нас сильные спортсмены, а в 2019 они триумфально заехали на чемпионат мира. И я просто открыл состав сборной России и увидел, что практически все из этого состава представляют город Ярославль. И мне это показалось очень странным. Просто комбинация. Фристайл, лыжная акробатика, все из Ярославля. Что такого случилось в Ярославле, что там столько спортсменов? Дорога очень короткая, вывела к тому, что есть тренер-энтузиаст, Александр Николаевич Понгельский его зовут, он сейчас работает старшим тренером сборной России по фристайлу, но грубо говоря, он главный по лыжной акробатике в России и работает просто в федерации фристайла. Его история такова, что он работал в зальной акробатике, то есть летней где люди прыгают на батутах, крутят самые разные сальты, но в зале, где потолок ниже, чем вас подбрасывает трамплин на улице. И как-то его позвали в областной департамент спорта в Ярославле, и говорят, «Александр Николаевич, все понимаем, классные успехи, а он воспитывал и чемпионов Европы, и чемпионов мира, у него 8 кандидатов и членов сборной России, воспитанные из Ярославля в сборной по акробатике». Но ваш вид спорта не олимпийский, а хочется очень, чтобы был олимпийский какой-нибудь вид спорта. Ну, логика понятна, потому что на олимпийские виды спорта предоставляется больше финансирования, разные субсидии, и в целом городу полезно такое иметь, как социально ответственному городу. И, значит, Александр Николаевич по-английски отправляется домой и думает, надо найти точку приложения моим, моим умениям
0: звучит немножко, как будто это э, повесть Гоголя какая-то. Вот Ты так рассказываешь, Николай Александрович Понгельский вышел из да. ä, чиновничьего а это, вот,
3: если честно, это, это гоголевская какая-то история. Так Я не могу поверить, что такое вообще бывает. Такое, мне кажется, только в России могло случиться. Я других примеров таких не слышал. Он, человек выбирает себе вид спорта, где он начнет тренировать в сознательном возрасте. Человеку 40 лет практически. Он успеш, успехов добился в одном виде спорта, а тут выбирает другой. И он наткнулся на лыжную акробатику. И понял, что в целом похоже. Не совсем одно и то же, конечно, но похоже. Приземление на лыжи. А тут важный контекст. Он сам на лыжах никогда не катался, не стоял, не знал, как это работает. Но так как это лучше всего подходит, он пришел в департамент и говорит, ну вот буду заниматься тогда вот этим. И ему говорят, хорошо, давай он выцепил из зальной акробатики не лучших воспитанников, таких средних, которые, кажется, уже до сборной бы не добрались, у них там какие-то свои особенности, не то, что они ничего не умеют, но чуть хуже, чем другие. Чтобы не ослаблять школу, вот он их забрал вместе со своим напарником. И дальше стал думать, что делать, потому что ну, теперь дальше нужен тренер по лыжной подготовке. Он просто шел по улице в Ярославле и встретил своего знакомого Сергея. И Сергей вызвался помочь, говорит, ну я научу твоих ребят стоять на лыжах. Звучит как анекдот, но это <с правда. Вот, и Сергей, значит, садился в машину с Александром Понгельским, с его партнером, тренером Брикманом. Они брали трех парней и двух девушек, пять спортсменов. Ну и все, и этот Сергей показывал, как кататься на лыжах. Вот первый сезон работы в акробатике выглядел вот так. И он рассказывал сам мне в интервью, что стоял на вершине и думал, что, что вообще сейчас происходит. Мне 40 лет, моему партнеру-другу 50, мы меняем вид спорта. Холодно, ничего не понятно, ребята первый раскатятся, кто-то падает, неясно, что дальше делать. Это даже речь не про трамплины еще шла. А через год они поехали в Уфу на сбор, им дали попробовать прыгнуть с трамплина. А через два года в Ярославле своими руками они строили склон и трамплин. И тренер Понгельский садился в ратрак. Это такая штука, которая, грубо говоря, собирает снег, выкидывает лишнее, утрамбовывает его, прокладывает склон. И он делал по... скачал просто с сайта Международной Федерации документацию, как должен выглядеть склон. Строил углы, укладывал склон, а потом брал фанеру и вместе с родителями руками собирал э, трамплин. А спортсмены трамплины не собирали, кажется, но привозили шуруповерты, потому что на холоде они быстро садились, нужны были аккумуляторы. Вот такая была история. Они собирали своими руками. И так каждую зиму. А потом все эти воспитанники стали набирать силу выигрывать соревнования в России. И вот все, которые сейчас у нас есть сильные, они, собственно, из Ярославля. И в первом наборе, кстати, был Илья Буров, который взял бронзу на Олимпиаде 2018 года в Корее. А его младший брат сейчас сильнейший российский акробат. Очень хочется верить, что он возьмет золотую медаль в Пекине. Но тут, тут не загадываем, потому что непонятно, как все сложится. Но, по крайней мере, он вообще-то двукратный обладатель Кубка Мира, чемпион мира. Человек, который обгоняет четырех китайцев по ходу этого Кубка Мира. Так что... Вот такие люди иногда вырастают. Но история звучит просто феноменально. Поэтому, естественно, я, услышав ее, стал фанатом этого вида спорта.
0: Я вообще в какой-то момент думал, вот сейчас еще можно шуточку вкинуть, при том, что когда ты сказал, что встретили значит, друга, который учил стоять на лыжах, я подумал, ну, сейчас они встретят человек, который сделал им лыжи, сейчас они встретят еще человека, который будет там еще что-то строить, а в итоге ты дошел до того, что они действительно начали что-то строить. Я подумал, ну, окей, ладно. да. Да, но... ну... Лыжи,
3: лыжи купили. И сейчас даже, кстати, вот интересная деталь, спортсмены, которые откатывают сезон, у них экипировка меняется раз в сезон, и они ее отдают в школу в Ярославле, mm -hmm. потому что есть ребята там 17-18 лет, а экипировка еще в нормальном состоянии. Потому что это на самом деле все дорогое, и не всем в Ярославле так легко доступно. Потому что лыжи, ботинки, крепления, форма, все подряд, это очень большую сумму обходится. Но так раскрутилась школа, что она уже получает за воспитанников субсидии. И, ну, как мне рассказывал Александр Понгельский, до сих пор все бесплатно. То есть вы приходите в школу
1: фристайл, вам это бесплатно. Как хочешь, чтобы таких людей, как Александр Понгельский, было как можно больше в нашей стране и в большинстве регионов. Наших. Но на самом
3: деле я бы хотел, чтобы профессионализм все-таки был в, в спортивной системе. То есть его история – это супер. он Я не говорю, что он профессионал. Он изучил это досконально. То есть вот того, как склон строить и куда забивать в фанере все гвозди и так далее, как вырезать снег, он знает в этом спорте каждую штуку руками. Но то, как это на авось проскочило, вот к этому есть вопрос. что, конечно, таких энтузиастов хотелось бы вообще в каждом городе. Но надо, чтобы загорались вот так люди. Ну, вот этот, на самом деле, уникальный человек, он работал в свое время, он сам был в сборной СССР по акробатике, он захотел стать тренером в зале на акробатике, и ему не нашлось места, тренер ему сказали хочешь, бери детей, но ставки на тебя вообще нет, и он взял детей и тренировал их, чтобы у него были деньги, он на заводе моторном в Ярославле ночью отрабатывал смены, а на следующий день шел детей тренировать 4 часа в зале, и через год только начал зарплату получать, ну, то есть человека предрасположенность была к тому, что у него глаза всегда горели от этого. А Мне тут кажется, в другом виде спорт.
0: Он
1: не понгельский, он ангельский человек с уйдет твоим истории. Да, да. Мне кажется, на этой ноте можно закончить обстоятельный, интересный разговор о фристайле, русском фристайле и сказать спасибо, Влад, тебе за такую шикарную гоголевскую историю.
3: Вам спасибо.
1: Ну что ж, на этом
0: очередной эпизод третьего сезона подкаста «Здесь был Вася», дошел к концу, сегодня мы говорили про Беларусь, еще вы можете послушать про Канаду, про Норвегию, про Японию и про Китай.
1: А, а еще можете послушать из предыдущий наш сезоны не только про олимпийские виды спорта, в которых мы говорим чуть больше про футбол. Но надо сказать, что и этот сезон пока не заканчивается, потому что у нас впереди еще одна секретная страна, про которую вы узнаете через пару дней.
0: А если вы задались вопросом, где нас слушать, то мы на него прямо сейчас ответим. Яндекс Музыка, Apple Подкасты, YouTube, Castbox, Pocket Cast и любая другая, где вы нас сможете найти. Подключайтесь, подписывайтесь, ставьте сердечки, звездочки. До скорой встречи!